0: Moin im Zorn. Ihr habt es vielleicht gesehen, ihr hattet äh, Post bekommen, die Wahlbenachrichtigung war bei euch im Briefkasten, denn ihr habt die Wahl. Am 15. September ist nämlich Bürgermeisterwahl im Zorn. Ähm, fünf Kandidaten bewerben sich um das Amt und äh, sofern im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommen hat, dann dürft ihr noch ein zweites Mal abstimmen, nicht am 29. September. Da ist dann die Stichwahl. Steht auch alles in der Wahlbenachrichtigungskarte. Wahlberechtigt sind alle M-Sornerinnen und M-Sorner ab 16 Jahren. Wir haben mit allen fünf Kandidaten gesprochen. Die Gespräche stellen wir euch jetzt ab sofort zur Verfügung. Nutzt euer Wahlrecht. Wir hoffen nämlich, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal, mindestens die der Wahlbeteiligung beim letzten Mal, entspricht. damals, 2013 waren es nämlich 65,4%. Über den weiteren Verlauf äh, werden wir natürlich in den regulären Folgen alle 14 Tage hier im Podcast berichten. Ähm, jetzt noch ein kleiner Disclaimer. Wir sind keine Journalisten. Wir machen das als ähm, Bürger, als äh, Hobbyprojekt, diesen Podcast. Das wisst ihr ja auch. Ähm, äh, von daher äh, haben wir keinen Anspruch an Vollständigkeit. Und für den Inhalt der Interviews sind selbstverständlich die Kandidaten selbstverantwortlich. So. Habe ich das auch gesagt. Ich würde jetzt mal zu Felix vor Ort schalten und ihm mal das Wort übergeben.
1: Ja, moin. Heute sind wir hier mit Herrn Stiefel, auch ein weiterer Anwärter auf den Bürgermeisterthron, würde ich mal sagen. Äh, moin erstmal. Ja, moin. Ja, dann einfach erstmal so, wer bist du überhaupt?
2: Ja, mein Name ist Jonas Stiefel. Ich bin 21 Jahre alt, Student, Vorsitzender im Kinder- und Jugendbeirat, erster Kreisverstand der Partei Pinneberg und ähm, generell jemand der der Ansicht ist dass es so wie wir in vielen Dingen heutzutage verfahren nicht mehr weitergehen kann ähm, und wir in also im Generellen aber auch ähm, vor allem in den Aspekten Umwelt und
1: ähm, Gemeinschaft umdenken müssen okay gut dann hast du ja schon sozusagen gleich eröffnet mit der Forderung wollen wir darauf weiter eingehen und zwar was Hast du denn für Emsthorn zu vor in den nächsten Jahren, wenn du zum Bürgermeister wirst?
2: Also was mir besonders wichtig ist, ist, dass wir als Gesellschaft ähm, wieder dahin kommen, uns ähm, als einzelne Person, als Bürger ähm, unabhängiger davon ähm, all den Abhängigkeiten zu machen, in denen wir eigentlich ähm, tagtäglich uns bewegen. Das heißt, ähm, ja, also es ist ein vielbesprochenes Problem. Die Mieten steigen immer weiter und oft wird, glaube ich, nicht das Problem angegangen, sondern eben versucht, das Symptom zu lindern. Und es wird gesagt, wir bauen viele neue Wohnungen, aber wenn dann die Wohnungen nur von Genossenschaften gebaut werden, die im Zweifelsfall bei einer bei Renovierungsmaßnahmen sagen, okay, die Miete wird wieder um 300 Euro erhöht, ich glaube dann kann das dazu führen, dass ähm, wir keine Kontrolle mehr darüber haben, ob wir ähm, und wie viel wir arbeiten können und wollen. Manche Leute brauchen drei Nebenjobs, um eben über die Miete hinauszukommen. Und ich glaube, ähm, man muss darüber nachdenken, ob es in dieser Hinsicht zum Beispiel nicht sinnvoll wäre, ähm, gemeinschaftlich wieder Eigentum, also Häuser zu kaufen und ähm, in der Hinsicht zum Beispiel ein Gegenpol zu den ähm, ja, bisherigen Verfahren, Verfahrensweisen des äh, Wohnens.
1: Okay, also sozusagen, dass der städtische Wohnungsbau wieder ausgebaut wird.
2: Ja, ausgebaut ähm, und vor allem auch ähm, wieder in die Hände der Bürger in, in der Hinsicht gegeben wird, dass, ähm, dass sie ähm, in ihrem Eigentum wohnen. Also es gibt zum Beispiel... Ähm, bei der Shell-Tankstelle am Bahnhof die Straße rein. Da gibt es die Villa Kunterbund. Ja. Das ist eben ein Haus, was von den Leuten, die dort wohnen, gekauft wurde. Und sie können eben selbst bestimmen, wie viel Miete sie zahlen und sind natürlich selbst auch verantwortlich, das Haus zu erhalten. Aber müssen sich viel weniger Gedanken darüber machen, quasi jemand anderem die Miete schuldig zu sein.
1: Aha, okay. Das sind natürlich interessante Konzepte. Ja, okay, gut, dann ich sag mal Thema Bildung. Habt ihr oder hast du da auch äh, entsprechende ja, Vorschläge?
2: Ähm, ich denke, was da sehr wichtig ist ähm, zum Thema Bildung, ist, dass Bildung natürlich auch etwas ist, was viel Zeit kostet. Und wenn man wie gesagt drei Nebenjobs hat und gerade so über die Miete kommt, dann kann man es sich oft nicht leisten, ähm, Bildung in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz ganz großes Problem, weil das Leuten eben die Chance nimmt, sich politisch zu beteiligen und ähm, sich aber eben auch den Dingen zu widmen, die sie wirklich interessieren. Ich glaube, die meisten Leute arbeiten nicht, weil es ihnen Spaß macht und arbeiten nicht in Berufen, in denen sie gerne arbeiten, sondern eben, weil sie es müssen. Und ich glaube, ähm, Bildung so verfügbar zu machen, dass sie, ich meine, Zeit kostet es natürlich, also was heißt kostet, man investiert diese Zeit eben oder man, man nutzt die Zeit, seine Freizeit vielleicht, um, um Dingen, die man interessant ist, nachzugehen. Ich glaube, dass wir ähm, als Stadt auch ähm, in gewissermaßen Maßen eine Verantwortung nicht übernehmen müssten, aber sollten ähm, die Bürger wieder mehr zu informieren, zum Beispiel ähm, zu den Bürgermeisterwahlen, ich war gestern auf dem Markt und dann äh, hat mich eine ältere Dame angesprochen, sagen sie ähm, wie viele Kandidaten gibt es denn da jetzt, die zwei oder 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 was ist und, und gibt es von der Stadt noch mhm. eine Veranstaltung und und wie kommt da die Info bei mir an, ähm, sie hat die Wahlbenachrichtigung erhalten, aber ähm, sonst äh, nichts und ich glaube wenn der, der politische Informationsprozess ähm, in der Stadt so abläuft, dann ist das nichts was ähm, was die, die politische Willensbildung ähm, erleichtert. Ein Beispiel ist da ja zum Beispiel auch ein Beispiel zum Beispiel, ähm, noch ein Beispiel zum Beispiel, äh, die Hafenschule ähm, da ging es um die Nachmittagsbetreuung ähm, an den Grundschulen ja, an der Hafenschule hatten wir einen Verein von ähm, eben Eltern, Ehemaligen gegründet die haben ganz wunderbare Arbeit geleistet, haben auch dafür gesorgt, dass sie für diese gute Arbeit, für diese pädagogisch wertvolle Arbeit, in der sie auch ausgebildet waren, also sehr sehr gut ausgebildet waren, dass sie sich dementsprechend auch gut bezahlen. so. Und dann musste aber europaweit ausgeschrieben werden für alle sechs Schulen und dann ging es eben darum, ob, ob jeweils einzeln ausgeschrieben werden kann für die Schulen oder ob für alle Schulen Einträger das übernehmen soll. Mhm. So. Und das wäre jetzt, ähm, das war eben die politische Entscheidung der, ähm, der Gemeinde. Ähm,
1: Stadtverordneten. Stadtverordneten.
2: <lacht> genau. Ähm, und, und da war es so, dass ähm, das Thema eigentlich erst an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ähm, als die Entscheidung schon gefällt war.
1: Okay. Also eigentlich als, es also schon zu spät war dann so gesehen, um noch genau. einen Bus zu nehmen, okay. Und das ist halt was, was ich ähm, wirklich schlimm
2: finde. Also ich finde, wofür macht man sich dann die Mühe? Also und und wer macht sich die Mühe für wen? Ich denke, man man kann ähm, die Entscheidung zugunsten der Bürger ähm, wesentlich besser, schneller und zufriedenstellender erfüllen, wenn man sich ähm, die Zeit nimmt, ähm, früh Zeitig zu informieren ähm, und eben die Ideen aufzunehmen. Ähm, Gerade auch beim Stadtumbau war es ja so, dass diese Infobetonblöcke, die ähm, natürlich auch äh, gewissermaßen in der Kritik stehen, ähm, in der Kritik stehen, sogar räumlich auch, naja, ähm, dass die wohl ein Jahr zu spät kommen, äh, so also ein Jahr früher kommen sollten. Und das mhm. ist halt irgendwas, wo ich mir die Frage stelle, sollte es nicht oberste Priorität sein zu informieren? damit man weiß, was in der Stadt passiert und ähm, was ich mir als äh, Lösung vorstellen könnte, ist ähm, das Apollo wieder zu beleben, mhm. zentral in der Innenstadt gelegen als einerseits Kulturstätte, aber dann eben auch Informations- und Bildungsstätte, um, um die Leute in die Innenstadt ähm, zu holen, aber auch um ihnen in der Innenstadt ähm, ja Info und und Chancen zu bieten sich wieder zu beteiligen. Okay. Und ja, also ich könnte mir da eben einen, einen Standort vorstellen, an dem einerseits eben dann Kultur, Jugendkultur gerade auch ähm, gelebt wird. Die beiden Jugendzentren, die wir haben, sind äh, alles andere als zentral gelegen. Und ähm, das wäre eine Maßnahme, die ich mir vorstellen könnte, um einerseits eben die Bildung und, und die Information die Informationspflicht, um der besser nachzukommen.
1: Okay, sehr interessant. Gut, dann kommen wir gleich mal zum nächsten Thema und zwar Infrastruktur, also Radverkehr, Straßen. Gibt's da Konzepte? Ähm, also ich
2: denke, im Straßenverkehr sollte die oberste Priorität sein, die Radwege neu zu bauen. So, da gab es jetzt ähm, gewissermaßen Uneinigkeiten, so wie es mir scheint, wie man konzeptuell rangehen soll, weil es Fahrradstreifen gab. Manche Radwege wurden neu gemacht, andere ähm, wurden dann eben versucht über diese Fahrradstreifen, ähm, ja, also nutzbar zu gemacht zu werden. Ähm, und ich glaube, es ist, also ich kann nachvollziehen, dass die Leute ungern Fahrrad fahren, ähm, wenn die Radwege in so einem desaströsen Zustand sind. Man müsste sich nur mal vorstellen, die Fahrbahn für die Autos würden so aussehen wie die Radwege. Ähm, da geht einem das Auto nach einem halben Jahr kaputt. Und ähm, ich glaube, da wir längerfristig ähm, die Anzahl der Autos reduzieren müssen, ähm, da haben wir ähm, gesamtgesellschaftlich keine Wahl, ähm, ist es oberste Priorität, eben die Radwege auszubauen. Andererseits ist natürlich ähm, auch wichtig, den öffentlichen Verkehr massiv zu stärken und längerfristig dahin zu kommen, dass er kostenlos genutzt werden kann oder zu einem sehr günstigen Preis in einem Jahresabonnement. So wie es etwa beim Studententicket
1: der Fall ist. Ah, okay. Na ja, gut, da sind wir jetzt schon beim Thema Verkehr. Ich meine, ein sehr zentrales Element in Amson ist ja unser Bahnhof und da ist ja auch viel notwendig, um, ja, um den wieder zu beleben fast schon, muss man sagen, oder um ihn neu zu schaffen. Gibt es da irgendwelche Ideen? Ähm,
2: also ähm, Ideen gibt es da viele. Ähm, spannend ist natürlich, ähm, was dann letztendlich umgesetzt werden kann. Ähm, zum zum Bahnverkehr an sich ähm, kann der Bürgermeister natürlich Druck machen. Ähm, wie es letztendlich entschieden wird, liegt natürlich noch in der Hand der Bahn. Ähm, was aber ganz wichtig um beim ähm, Vorplatz äh, des Bahnhofs ist, ist natürlich einerseits ähm, dieser riesige Abstand des ähm, Zops, der, des Busstandorts und, und der Bahn. Teilweise finden die Leute den Schienenersatzverkehr nicht, wenn er denn dann fährt. Mhm. Ähm, und ich denke, dass man ähm, der Bahn vor allem ähm, natürlich auch beim Bau des, des Bahnsteigs und des Gleises Druck machen muss, aber auch beim ähm, Einhalten des Schienenersatzverkehrs. Also wenn der schon nicht ordentlich fährt, ähm, der Ersatz, der, der das Problem lösen soll, ähm, ich glaube, dann haben wir ein ganz großes Problem. Und ähm, das ist definitiv etwas, wofür ich mich einsetzen würde. Wichtiger sehe ich aber auch noch ähm, die Fahrradstellplätze. Also die sind eigentlich wochentags also überfüllt maßgeblich und... Ähm, wenn der Radverkehr, wenn der Pendlerverkehr eben noch weiter auf die Bahn umsteigen soll, dann müssen da mehr Stellplätze her, die müssen ähm, überdacht sein, ähm, die müssen vor allem die Fahrräder nicht kaputt machen, also da stehen schon so lange Fahrradständer, die halt, ähm, ja, die nicht ausreichen und die qualitativ nicht hochwertig sind und ähm, ich fahre nur Fahrrad, aber ich kann eben die Autofahrer nachvollziehen, die sagen, ähm, wie soll ich, wie soll ich umsteigen aufs
1: Fahrrad? Okay. Na gut. Dann, äh, nochmal zu den Grünanlagen im Zorn. Und zwar, da ist ja auch, ich sag mal, viel Nachholbedarf. Die Parks werden ja, ich sag mal, wenig, wenig angenommen. Gibt's da Ideen? Ähm, also eine Idee ist auch die, ähm, die
2: Wiese, auf der die Flunkyball-Weltmeisterschaft stattfindet, ähm, die soll offiziell in den nil eppendorfer platz umbenannt werden, ähm, zu Ehren des Gründers, da ich denke, dass ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel so ein Event wie die Flunkyball-WM etwas ist, was viel Leben in den Park gebracht hat und mhm. bringt und ähm, ich glaube sogar als zweitgrößtes Event in Zorn nach dem Hafenfest ähm, definitiv unterstützt werden sollte. Ähm, Andererseits denke ich natürlich, dass die Grünflächen, die wir haben, ähm, oft nur Rasenflächen sind. Ähm, da müsste andere Begrünung her. Oder eben, ja, also, da müsste, da müssen ähm, eben auch für die Bienen äh, Wiesen ähm, angelegt werden, solche Sachen. Ähm, aber auch, ich sag mal, so etwas wie öffentliche Sportgeräte ist, was, was mir sehr wichtig ist, weil das zieht die Leute ähm, eben nach draußen. Es ist was, wofür Bedarf da ist. Es ist kaum zu glauben, dass man heutzutage sehr viel Geld dafür bezahlt, um zu schwitzen, ins Fitnessstudio fährt, anstatt dass eben öffentliche Anlagen dafür zur Verfügung stehen, was in Großstädten gang und gäbe ist und vor allem das soziale Miteinander auch maßgeblich fördert. Dann trainiert der ältere Herr neben dem jungen Mann eben in der Öffentlichkeit. Man trifft sich, man unterhält sich, und ähm, das ist glaube ich etwas was ähm, schnell zu machen ist was ähm,
1: ja, der Stadt viel bringt und äh, auf jeden Fall nichts kaputt macht okay gut dann kommen wir noch mal zu einem weiteren Thema ich sag mal der Zukunft und zwar Digitalisierung in dem Son ist da auch was vorhanden also gibt's da auch Ideen zu
2: ähm, ja also Ideen zur Digitalisierung ich denke die Digitalisierung ist ein Prozess, der ähm, fortschreitet und stattfindet. Ich denke, das ist nichts, ähm, was nicht kommen wird. So, also Ich ähm, sehe, dass viel über die Digitalisierung geredet wird, ähm, wir aber an anderen Stellen noch viel größere Probleme haben, ähm, die sich nicht von selbst lösen oder die quasi nicht, ähm, ja, die nicht schon im, im Prozess sind, sich zu verändern. Ähm, so viel dazu. Ich denke, es es ist äh, logisch, dass es für alle hilfreich ist, wenn man Online-Behördengänge erledigen kann. Ähm, aber das ist oft, ähm, sag ich mal, Bundessache. okay. So, und ähm, ich sag mal, das längerfristig ähm, online zu organisieren, ähm, kann nicht an den Kommunen hängen bleiben. Ähm, natürlich kann in den Kommunen viel getan werden, aber ich denke, ähm, dass das nicht so ein wichtiges Thema ist, wie, wie oft gesagt wird. Ähm, wenn genügend Personal da ist im Rathaus, dann ist es ja auch kein Problem, mhm. ähm, den Behördengang
1: vor Ort zu erledigen. Na ja, gut, das stimmt. Gut, dann ja, ich, ich sag mal Thema äh, Krücker vom Stegen, das Neubau oder das Umbaugebiet, das große. Äh, Gibt es da noch irgendwelche Verbesserungsideen zu?
2: Ähm, also ganz zentral sind da natürlich auch ähm, die Knechtischen Hallen ein Thema. Ähm, wo ich eben wieder auf solidarische Konzepte äh, setzen möchte, die der Öffentlichkeit nutzen, ähm, von der Öffentlichkeit auch ins Leben gerufen worden sind. Ähm, der Freundeskreis Hallen ist eben eine dieser Graswurzelbewegungen, die eben von den Bürgern für die Bürger ähm, in, ja sich herauskristallisiert hat. Ähm, und ich denke, das ist etwas, was unterstützt werden muss. Und ähm, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist... Ähm, als Nutzung in den Knechtschenhallen auch so etwas wie eine öffentliche Werkstatt. Ähm, es gibt bereits
1: ein Repair-Café und ähm, ja, solche Sachen. Okay. Na ja, gut, das klingt sehr spannend. Ich habe jetzt gar keine direkten Fragen mehr. Sonst äh, fällt dir noch was ein, was du auf jeden Fall gerne gesagt haben möchtest. Ähm, ja, eine Sache, die mir sehr wichtig ist, ist, ähm,
2: ich weiß nicht, ob das schon durchgeklungen ist, aber ähm, ich sehe in Bürgerbeteiligung ähm, für alle Seiten sehr viel Potenzial, also für die Verwaltung als, als Arbeitserleichterung tatsächlich ähm, und ähm, auch für die Politik, um, um das Interesse der, der Bürger an der Öffentlichkeit wiederzugewinnen. Und ähm, da ist eine konkrete Maßnahme, die, ähm, die mir sehr am Herzen liegt, der Bürgerrat. Das ist ein Gremium aus ähm, zufällig ausgewählten im Bürgern, ähm, das sich entweder zu einem bestimmten Projekt oder zum allgemeinen Zustand der Gedanken äh, der Gedanken zum allgemeinen Zustand der ähm, Stadt Gedanken macht und ähm, Lösungsvorschläge, aber eben auch sage ich mal ähm, Probleme aufbereitet und der Politik und der Ver Verwaltung eben ähm, einen, einen Rat gibt sozusagen. Okay. das ist etwas, was ich mir ganz konkret für die Knechtschen Hallen, für den Stadtumbau vorstellen könnte. Und ähm, ja, also diese Bürger treffen sich dort. Ähm, es ist ein moderierter Prozess, aber keinerseits, äh, also, es ist kein Prozess, der irgendwie von von Verwaltung oder Politik, sage ich mal, äh, gestört oder beobachtet wird, sondern ähm, da treffen sich dann zwölf zufällig ausgewählte Bürger, mhm. die sagen: Was ist uns eigentlich wichtig? Ähm, reden miteinander. Und am Ende ähm, kommt ein Thema raus, ähm, für das sie quasi Wünsche und ähm, Rat formulieren. Und oh, okay. weitergehen. Das ist eben etwas, wo konkret Bürger beteiligt werden können und man nicht eben diese Bürgergespräche hat, die oft zu Politikverdrossenheit weiterführen, wo man eben sein Anliegen preisgibt und ähm, einem wird
1: vielleicht zugehört, aber letztendlich passiert nichts. Mm, okay, verstehe. Sehr gut. Gibt sonst noch was, was du unbedingt sagen möchtest?
2: Also ich denke, dass es bei dieser Wahl vor allem darauf hinausläuft, ob wir in Zukunft sinnvoll tätig sein oder nur wohnen und arbeiten wollen, ob wir unsere Umwelt erhalten und für unsere Kinder lebenswert gestalten wollen. Und ähm, für diesen positiven Wandel, dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Okay, sehr schön. Dann bedanken wir uns sehr herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank an euch.